0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 12, 26 maart 2021. Mijn naam is Joost Borgs. In 15 minuten neem ik de week door met alle te relevante beleggings- en economisch nieuws. Deze week is het de week dat precies een jaar geleden het dieptepunt werd bereikt van de corona -beursdip, die wereldwijd voor alle beurzen gold. En dat de start van het herstel werd ingezet. Als je naar die historie kijkt, is er na zo'n daling het eerste jaar een fors herstel, maar ook het tweede jaar een positieve beurs. Met zo nu en dan een daling, maar per saldo een hoger einde. Dus op basis van die historie, het verleden kent uh, geen garantie, zou 2021 een positief jaar kunnen zijn. Het was weer een rommelige beursweek. Door iets meer rust in de obligatiemarkt zag je meteen het begin van de week een herstel bij de technologie en de groeiaandelen. Coronanieuws en invloed lijkt nu langzamerhand weg te zakken en in plaats daarvan focust iedereen zich op de tienjaarsrente rente en inflatie. Er is altijd wel een nieuwsitem waar beleggers zich zorgen om maken. En wat een tijdelijke dip kan veroorzaken op de aandelenmarkt. Nou, daar moet je nou maar eenmaal mee leren leven. Aandelen zijn daarom ook risicovoller dan sommige andere beleggingscategorieën. Maar ja, daarvoor verwacht je ook een hoger rendement. Een risicoopslag. Het beleggen is, blijf ik altijd zeggen, ook een lange termijn een visie hebben en een doelstelling. Nou, de Fed, de centrale, Amerikaanse centrale bank, gaf verleden week de obligatiemarkt eigenlijk precies wat ze wilde: zolang mogelijk namelijk de rente laag houden. Helaas lijkt de obligatiemarkt niet zo blij met deze uitspraken van de centrale bank. Dat zag je ook al aan de stijging van de rente. Dit kan dan ook weer, weer slecht nieuws zijn voor de aandelenmarkt, want stijgende rentes zijn negatief voor de groei en technologiewaarden. En volgens sommige analisten zijn er daarnaast nog maar weinig of geen goedkope sectoren op de beurs aanwezig. Rente en aandelen zijn dan ook vaak communicerende vaat. Hoewel het nieuws in eerste instantie alles lijkt te zijn wat de aandelenmarkt wil horen, is het geen goed nieuws. In feite was er heel weinig dat de FED op 17 maart kon doen om zowel de aandelen als de obligatiemarkt te behagen... De VED koos ervoor om de aandelenmarkt te sussen. Maar aandelenkoersen zijn afgeleid van de rente en naarmate de, de rente stijgt, moeten de aandelenkoersen opnieuw worden geprijsd. Het probleem is dat de wereldbeurzen nu, ten opzichte van de tienjaarsrente, een waardering hebben die relatief gezien volledig geprijsd zijn op een niveau waar geen tegenvallers of slecht nieuws bij past. Dus de eerste kwartaalcijfers van de bedrijven moeten dan ook dit niveau bevestigen. Anders krijg je wel te maken met eventueel winstnemingen in de maand april. Nou, in Azië zag je deze week wel wat zwakte op de beurzen. De Chinese beurs en de beurs van Hongkong daal, die dalen al een paar dagen. Dit is het resultaat van de afname aan bemoeienissen en steun van de Chinese centrale bank op de beurs daarom zal de FED in Amerika niet zelf het beleid aanpassen bang dat het onrust gaat geven op de financiële markten nou Powell dat het bestuurder van de centrale bank in Amerika gebruikte nog wel een metafoor als voorbeeld voor zijn inflatieverwachtingen hij zei dat je straks toch maar één keer per avond kan gaan dineren als alles weer open is en dat inflatie dus een tijdelijk fenomeen zal zijn. Dat is een hele rare uitspraak. Misschien heb ik het ook niet goed gezegd, maar uh, daar kwam het Olf een beetje op neer. Nou, dan bespreken we even het belang van een index. Ik geef als voorbeeld voor de AIX. Ja, bijvoorbeeld de AIX heeft twee weken geleden, meld uh, meldde ik al, een wijziging uh, in de index aangekondigd. Die is maandag, afgelopen maand, 18 de 18e ingegaan. ABN en Graapgos zijn gedegradeerd naar de Midcap-index. Signify, dit is een ledlampen, vroeger een divisie van Philips. En Basie, semiconductors, was ooit in het ook iets van Philips of van ASML, hebben de AX gehaald. De gewichten per aandeel in de index zijn wat aangepast. En een grote winnaar is het aandeel Unilever, dat voorsinggewicht toeneemt, nu 15%. Maar het totaal en technologieachtige aandelen neemt steeds meer toe in deze index. De AX bestaat als beursindex inmiddels meer dan 25 jaar. Maar de AX is sinds zijn eerste samenstelling in 1983 regelmatig veranderd. De AX bestaat dus eigenlijk niet. Wie de ontwikkeling van de beurs in de tijd afmeet aan de beurs, moet dus niet vergeten dat vele bedrijven van wel eerder niet meer bestaan of zijn overgenomen. Dat neemt niet weg dat de AIX zeer belangrijk is. Van dag op dag kunt u zien wat de beurs doet. Bovendien zijn veel beleggingsproducten gebaseerd op de ontwikkeling van de AEX of andere beursindices in de wereld. Denk aan de vele producten waarmee je bijvoorbeeld extra pensioen opbouwt of een beleggingshypotheek. Die zijn allemaal gebaseerd op een index. Voor veel meer financiële producten, bijvoorbeeld opties, turbo's, gestructureerde producten met een hoofdsomgarantie. En pensioenfondsen en om vermogens te vergelijken. Worden naast de AX ook andere indexen ofwel benchmarks gebruikt. Voorbeelden zijn de MSCI World Index, Hij wordt veel gebruikt door pensioenfondsen. De S&P 500 en de e-box voor obligaties. Nou, bij beleggen wordt een index of benchmark gebruikt om te bepalen of een fonds of beleggingsportefeuille goed presteert. Vaak wordt een beursindex gebruikt als benchmark. Banken en vermogensbeheerders gebruiken een benchmark om eigen prestaties te kunnen vergelijken en hiermee de klanten te informeren. De basis van een benchmark is ook om een model beleggingsportefeuille mee op te bouwen. Dan kan je gewoon elke keer zien hoeveel is de weging van een aantal sectoren in een index en hoe ziet onze modelportefeuille eruit, gaan we iets meer in een bepaalde sector of iets minder in een andere sector. Ja, dus een, uh, een index gebruiken ze om vaak een model vermogensbeheerportefeuille op te bouwen. Ze willen niet te veel afwijken van een uh, index. Maar ja, nu zijn er wereldwijd wel duizenden benchmarks en of indexen. Dus kijk goed uit welke er gebruikt wordt en dat dit consequent over een bepaalde periode is en niet maandelijks of kwartaal basis wisselt naar gelang het de beheerder of adviseur uitkomt. Dan wordt het niet echt objectief, maar meer een marketingverhaal. Kijken welke benchmark gebruikt kan worden om een passend verhaal te kunnen maken. Deze maand was het ook wel weer de week van de vrouw, ofwel internationale vrouwendag, zo rond 8 maart. Nu zijn er een aantal studies waaruit blijkt dat vrouwelijke beleggers het op langere termijn beter doen dan de mannen. Op jaarbasis kan dit wel een verschil van 1 tot 1,5 procent rendement uitmaken. En vrouwen plannen beter en hebben hun emoties meer onder controle. Daarnaast handelen ze gemiddeld ook minder dan mannen. Te veel muteren leidt vaak niet tot succes. Het aantal vrouwelijke beleggers Neemt nu ook steeds meer toe. Zeker omdat iedereen bezig is zijn eigen pensioen op te bouwen, voor de uh, zzp'ers. Dan zie je dat steeds meer uh, vrouwen vermogen ofwel kwartaalbasen of direct storten in uh, pensioenbeleggingsproducten. Uh, nou, over uh, vrouwen en uh, beleggingsproducten. Fondsen en uh, uh, portefeuille managers gesproken. Nou, de beste belegger in Amerika vorig jaar is dan ook een vrouw, namelijk Katie Wood. Ze is 65 jaar, maar al jaren bezig. Haar beleggingsfondsen vertegenwoordigen vandaag een bedrag van circa 50 miljard. En zeker de laatste twee, drie jaar is de groei enorm uh, groot. Katie Wood is de oprichter. Strategie van ARK Invest, ARK Invest. Hieronder zitten verschillende beleggingsfondsen en ETF's. Haar beste fonds haalde vorig jaar een rendement van circa 150%. Zij belegt veelal in bedrijven die innovatief en disruptief bezig zijn in een sector. En hiermee de concurrentie streven. Lief, lief, ook nog een liefhebster van uh, Tesla en van crypto, cryptocurrencies. En volgens mij jammer, genoeg kan je in Nederland nog niet in haar fondsen direct beleggen. Maar dat moet ik maar even uitzoeken bij uh, bank of adviseur. Wel uh, kan je, uh, als je als je googelt, uh, huidige uh, top 60 aandelen opvragen. Nou, een overzicht hiervan. Hier zit uh, bijvoorbeeld uh, Tesla bij, uh, Zoom. Pinterest, Nintendo, Paypal, Tencent, Shopify en Spotify en ook nog een aantal farmabedrijven. Uh, Katie Wood is uh, controversieel en uh, heel uitgesproken, maar op dit moment benadert ze nu wel de status van popster en er is een enorme hype rond haar persoon uh, gaande. Als je in Nederland vrouwelijke beleggers en schrijfsters wilt volgen die op een deskundige, toegankelijke wijze uitleg geven over vermogensopbouw, geldzaken en beleggen, dan kan ik er twee aanbevelen: dat is Janneke Willemse Blondjesbeleggendbeter.nl. En de site van Adine Lekkerleven met minder.nl. Nou, daar krijg je informatie over vermogensopbouw, beleggingstips en financiële planning. Nou, dat was het beursoverzicht en ander nieuws voor deze week. Hopelijk vond je het interessant. Alles is een persoonlijke waarneming en opinie, geen direct advies. Nou, dan sluit ik nu af met een uitspraak van Robert G. Allen. Hoeveel rijke mensen ken je die rijk zijn geworden door alleen een spaarrekening? Nou... Ben benieuwd, laat het maar weten. Oké, okay, tot de volgende week. Dankjewel.